0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Parentel, le premier podcast à destination des parents d'enfants de 3 à 77 ans. Ici, on s'intéresse à tout ce qu'il se passe dans la parentalité avec nos grands kids, ceux qui sont sortis de la période qu'on appelle la petite enfance. Alors oui, comment on fait après Après l'accouchement, le postpartum, la petite adolescence, les biberons, les couches Quels sont les enjeux Quelles sont les difficultés que l'on rencontre une fois que notre enfant dort toutes les nuits, ne t'aide plus De la rentrée en maternelle jusqu'au moment où nos enfants quittent le nid, en passant par les devoirs, les premiers amours, les premières sorties et la crise d'ado, comment on fait Quelles sont les problématiques qu'on peut rencontrer avec un enfant de 8 ans Comment on fait quand on a une tribu aux âges et aux besoins différents Comment évolue la relation avec son enfant une fois qu'il est parti de la maison, une fois qu'il devient lui-même parent parce que je pense qu'il y a autant de conseils et de vérités qu'il y a de familles, sur ce podcast, je veux donner la parole sur ces sujets qui sont à mon goût un peu trop oubliés des médias disponibles sur la parentalité. Je discuterai ici avec des mamans, des papas, des professionnels de santé et de l'éducation afin de répondre à toutes les questions que vous vous posez, vous, parents d'enfants de 3 à 77 ans. Je m'appelle Johanna, j'ai 32 ans et deux enfants en bas âge. Ils ont chamboulé ma vision de la vie et de la maternité, me poussent dans mes retranchements et me font me poser beaucoup de questions. Si à leurs âges, j'ai de quoi nourrir ma curiosité via notamment des podcasts qui sont des mines d'or d'informations, je me rends compte qu'il est difficile de trouver l'équivalent en conseils et témoignages pour, en ce qui me concerne, les années à venir. J'ai donc décidé d'aller au front, en première ligne, pour chercher les réponses à toutes mes questions. Et je vous embarque avec moi Si vous êtes parent, parisien ou parisienne et que vous aimez partir en vadrouille avec votre tribu, vous connaissez certainement mon invité. Aujourd'hui, je reçois Anaïs, maman de trois enfants, voyageuse endurcie et autrice du blog Parisienne à bord. Si vous habitez Paris et sa région et que le nom ne vous dit rien, foncez sur son site, vous y trouverez plein d'idées de sorties en famille à moins de deux heures de Paris, mais aussi des bonnes adresses de restaurants parisiens qui vous feront voyager et des récits de ses expéditions familiales avec plein de bons plans et d'idées pour vos futures destinations. Je l'ai rencontrée via Instagram, son compte est une pépite avec plein de bons conseils et d'idées, toujours sur un ton humoristique saupoudré de quelques punchlines et j'avais très envie de la recevoir à mon micro pour évoquer avec elle sa vie de maman, ses voyages, ses combats. Anaïs est connue pour son engagement, notamment sur la charge mentale qui pèse sur les épaules de beaucoup de femmes à l'arrivée des enfants. Dans cet épisode, on parle donc de voyage et de charge mentale, mais aussi de répartition des tâches, d'indépendance, de la gestion d'une famille nombreuse quand on a très peu de relais, de mixité, de comment et quand sensibiliser nos enfants au racisme et aussi de voyage. Je l'ai déjà dit Bienvenue dans un épisode à la parentalité décomplexée. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Anaïs. Bonjour Johanna. Merci, merci beaucoup d'être là et d'avoir accepté mon invitation. Euh, Alors on va commencer par une petite présentation si tu veux bien, pour ceux qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter un petit peu ton ton univers
1: Oui, alors je suis Anaïs, je suis parisienne. J'ai trois enfants. Euh, de 3 ans, 5 ans et 8 ans. J'ai monté un blog il y a 10 ans qui s'appelle Parisian et qui traitait au départ euh, des bonnes tables à Paris. Des petites tables d'ailleurs, puisque c'était euh, « Peut-on encore bien manger à Paris » pour moins de 15 euros. Et aujourd'hui, euh, la ligne éditoriale, c'est, euh, c'est assez euh, étendue. Euh, au week-end, aux sorties à moins de 2 heures de Paris et plus loin... Euh, et puis aussi au voyage et à tout l'aspect famille. J'ai lancé aussi un site qui s'appelle Les Escampettes sur les week-ends à moins de deux heures de Paris. Et puis, je fais des missions en, en, en communication. Euh, voilà. En freelance En freelance, exactement.
0: <rire> ok. Euh, donc, tu l'as dit, tu as trois enfants. Les oui. trois ont plus de trois ans. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement... Euh, quand est-ce que t'as rencontré ton mec Depuis combien de temps t'es avec lui euh, Est-ce que vous avez toujours voulu avoir trois enfants euh...
1: Euh, Alors, on s'est, on se connaît depuis très longtemps. Je pense que depuis... Euh, aujourd'hui, j'ai 35. Euh, donc, tu vois, peut-être ça fait... Euh, depuis que j'ai 13 ans. Donc, euh, ouais, ça fait 20, 22 ans. <rire> <rire> euh, et on s'est mis ensemble quand euh, j'avais 21 ans.
0: Vous êtes connu à l'école euh,
1: non, je connaissais, j'étais une amie de sa sœur en fait. Donc euh, je l'ai connu chez lui. <rire> OK. Et euh, et donc on, on, on se connaît, on se connaissait et puis euh, on, on s'est mis ensemble euh, quelques années plus tard euh, quand j'ai eu euh, ouais, c'est ça, 21 ans. Et moi je je enfin Maintenant, maintenant, euh, je réfléchis est-ce que je voulais des enfants parce que j'avais ce modèle en tête ou non, etc. Mais en tout cas, euh, j'ai toujours adoré euh, les enfants. J'en ai gardé, euh, j'ai gardé toute la France en fait. Je fais des baptêmes euh, <rire> vraiment euh, énormément. Et, euh, et donc oui, je voulais, euh, je voulais des enfants. J'en voulais. Euh, je savais que je voulais plus qu'un enfant en tout cas. Et euh, et, et en fait, euh, ce, qui, ce qui se passait aussi, c'est que euh, dans ma famille, il y avait euh, des personnes qui avaient du mal à en avoir. Et je trouvais ça fou, même, euh, même très jeune, de ne pas pouvoir euh, savoir si on, on avait des problèmes de fertilité ou non. Et du coup, j'étais un peu pressée par euh, ce truc où on m'avait dit, bah non, mais pour savoir si on peut... Euh, avoir des enfants, en fait, il euh, faut en faire. <rire> et je trouvais ça un peu euh, fou de pas pouvoir se checker. Et c'est vrai que j'avais toujours cette peur dans ma tête. Je me disais, imagine, tu peux pas avoir d'enfants Donc, c'était quand même un truc très important pour moi. Et finalement, j'ai, euh, j'ai eu ma fille, euh, donc j'ai été enceinte à, à 25 ans hein, et j'ai eu ma fille à 26 ans.
0: Ok. Et à ce moment-là, bon, déjà rassuré que ça fonctionne, j'imagine.
1: Ouais, franchement, j'étais trop rassurée. <rire> non, mais c'est, c'est, en fait, c'est drôle parce que à ce à cette époque-là, on parlait pas du tout autant qu'aujourd'hui de des problèmes de fertilité. Et euh, moi, j'avais déjà ça en tête parce que je, je, j'avais ma cousine qui avait des des, des soucis, j'étais marraine de son fils qu'elle du coup qu'elle a adopté en, en Colombie et donc j'avais ça en tête et ça ça me ça me terrifiait en fait et donc oui quand j'ai vu que j'étais enceinte j'étais hyper heureuse et après j'étais aussi hyper stressée parce que parce qu'à l'époque on parlait pas de de, de, de tout ce qui a trait à la grossesse. Le postpartum, c'était même pas un mot euh, mmh. qui était employé euh, autre part que euh, dans un petit milieu de, de maternité et encore. Euh, et, et de la grossesse, le stress, les fausses couches, etc., on n'en parlait pas du tout euh, non plus. Et moi, je googlais euh, le, la courbe des fausses couches à travers les semaines euh, d'aménorée, etc. Et du coup, euh, j'avais je, je, je stressais vraiment. Mmh. Et euh, j'étais la première de mes amies à à être enceinte et du coup elle ne elle comprenait pas ce stress parce que c'était à l'époque où bah être enceinte c'est pas une question c'est naturel et pourquoi tu stresses etc mmh. euh, et finalement pour euh, bon bah tout 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 s'est bien passé enfin j'ai eu des accouchements de toute manière les trois assez chaotiques mais, euh, mais voilà, tout s'est très bien passé, d'autant plus que je suis, je suis tombée et je tombe enceinte plutôt très facilement.
0: <rire> et donc, quand tu as eu ta première, tu t'es dit tout de suite, j'en veux d'autres Ou, ou est-ce que tu t'es dit, bon, bah finalement, euh, je sais pas euh... Euh, Franchement, mon
1: accouchement, c'était tellement dur que je me suis dit, mais jamais plus j'accouche, en fait. Jamais plus j'accouche, chez quoi ce truc de boucherie <rire> Et vraiment, je m'étais dit « Mais c'est quoi ce truc, en fait ?» Et je, me, je vraiment, je me suis... À la fois, je pense, pour euh, toutes les femmes euh, qui accouchent, il y a un espèce de sentiment euh, de force extrême et euh, de compréhension de pourquoi euh, les hommes euh, peuvent avoir un complexe. C'est-à-dire que quand même, c'est euh, est-ce qu'il y a quelque chose de plus euh, fou et de plus fort que d'avoir... Euh, le, presque le futur euh, de notre euh, humanité euh, dans notre vente, je crois pas. Et ce truc-là de donner la vie, il y a un sentiment de, de super-héroïne en fait. Et à la fois, je me dis, tout ce qui pèse sur euh, nos bras, c'est fou. Même le truc d'avoir pendant neuf mois la seule responsabilité du bien-être ou du mal-être et avec toutes ces injonctions qui pèsent sur les femmes enceintes. Mais mange pas ça. Ah, mais il faut pas que tu fasses ça. Ah, mais attention, ton bébé ressent tes sentiments. Donc, tu stresses d'avoir fait une fausse couche. Il le sent. Et ben, bah, tu vas faire une fausse couche. Tu vois, ma vieille. Donc, en fait, c'est vrai que tout ce poids-là, plus après accoucher, plus après... Hein, c'est bien si tu allaites machin. Et oh, oui, les crevasses. Non, c'est trop bien d'allaiter et tout. Je trouve que c'est un poids... Euh, immense. Et moi, quand j'ai accouché, je me suis dit, non, mais je, je suis pas venue là pour souffrir, en fait. Et je voulais d'autres enfants, mais juste en a, après avoir accouché, je me suis dit, il euh, faut que quelqu'un le fasse pour moi, la vérité.
0: <rire> On peut avoir une mère porteuse, s'il vous voilà. plaît. <rire> C'est ça. <rire> ok. Il euh, y a plusieurs sujets que je voulais aborder avec toi. Euh, tu l'as dit, t'as un blog et t'as aussi un compte Instagram, Vore, sur lequel sur lequel tu... Tu parles de plein de choses, tu es assez engagé sur plein de sur plein de sujets. Alors la charge mentale, mmh. parlons-en. Euh, j'ai écouté ton épisode sur le podcast de la matrescence, sur lequel t'expliquais qu'à la naissance de ta première fille, donc, t'avais euh, instauré avec ton mec le fait que c'était chacun son tour, euh, les bains, les changements de couche, les biberons, c'était vraiment euh, chacun son tour. Est-ce que ça dure ça? Maintenant que tu as trois enfants, qu'ils ont tous plus de trois ans, est-ce que vous arrivez encore à faire du, chacun son tour pour tout ce qui est euh, les repas, les, les déposés à, à, à l'école les... C- Comment ça fonctionne aujourd'hui
1: Alors, franchement, ça a été très euh, sain et ça a mis des bases, euh, plus que des bases en fait. Ça a mis des bases de partage, effectivement. Ça a instauré des réflexes, mais aussi ça a instauré quelque chose de plus fort c'est le fait que de prendre du plaisir dans ces tâches qui sont plus des tâches mais qui sont en fait du plaisir qui euh, sont aussi de l'habitude qui sont les souvenirs et qui forment l'attachement des enfants envers leur père et et, et envers leur mère et de et de manière réciproque aussi. et moi je vois beaucoup hein, de pères qui n'ont pas euh, qui n'ont pas forgé ça et du coup qui n'ont pas bah ça ça reste une une tâche, et ils n'ont pas pris conscience du plaisir et aussi de l'aspect, euh, comment dire, que ça ne va pas durer toute la vie et qu'en fait, du coup, tout ce qui ne dure pas toute la vie, c'est bien quand même de le faire et d'en profiter et, et que le temps, il ne, il ne se rattrape pas. Donc, ça a instauré plus que ça, ça a instauré un lien d'attachement très, très fort euh, et même... enfin. Je pense que leur père a été presque leur figure d'attachement principale aux trois. Euh, enfin, pour ma fille c'est certain, euh, et pour euh, pour mon dernier fils je pense qu'on est vraiment à égalité. Je vois parce que c'est qu'est-ce que tu cries la nuit tu, vois, tu cries papa Tu cries maman <rire> Quand tu te fais un bobo tu appelles qui <rire> tu vois. Et euh, et en fait euh, aujourd'hui euh, la vérité c'est qu'il s- s'occupe euh, plus des enfants euh, que moi. Euh, enfin c'est lui qui va aller chercher et qui les amène tous les jours donc par exemple aujourd'hui ils m'ont demandé si je pouvais aller les chercher parce que aller les chercher plus tôt euh, mais autrement il va les chercher et euh, il les amène tous les jours après pour euh, la bouffe, le bain etc on essaye de faire aussi chacun son tour et sur les tâches qui même ménagère donc qui 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 hors enfant c'est 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 pareil en fait on le fait pas chacun son tour mais on le fait en même temps euh, le samedi matin en même temps donc euh, ça ça permet encore plus de <rire> de voir euh, de de voir qu'on fait euh, qu'on qu'on met autant de temps euh, dans dans la maison euh, mais euh, je pense que ça a été très sain il n'y a pas que ça c'est pas que chacun son tour ça a été aussi euh, alors que le congé maternité était euh, paternité pardon était tout petit c'était euh, dès que ma fille est née euh, donc il y a neuf, presque neuf ans donc c'était voilà c'était pas on n'était pas dans les discours d'aujourd'hui il a pris un mois sans solde pour euh, pour euh, bah, pour voir sa vie en fait Qu'est-ce maintenant qu'il fait quand dans la me vie dis, ton mec euh, il travaille dans l'événementiel euh, à la mairie okay. et, euh, et du coup euh, toujours les gens me disent euh, ouais mais il faut pouvoir se le permettre et en fait euh, je, je trouve que... Enfin, c'est, c'est pas... Je suis d'accord qu'il faut pouvoir se permettre. Mais à la fois, il y avait déjà... Enfin, il y avait 10, 11 jours, je crois, mais consécutifs. Donc, en gros, c'est l'affaire de deux semaines et demie de plus. Euh, une grossesse, c'est neuf mois. Avant, normalement, on le veut avant. Je veux dire, si on met euh, chaque euh, mois un jour de côté, en fait, ça fait déjà ça. Oui, il faut se le permettre, mais enfin, f- faut se le permettre. Oui. Je veux dire, euh,
0: il faut faire en sorte de pouvoir.
1: Il so- faut faire en sorte, mm. parce que euh, malheureusement, c'est 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 comme ça dans les sociétés euh, qui prévoit pas ce qui doit être euh, prévu euh, pour le monde qu'on veut, en fait, il faut le faire à titre individuel, il mmh. faut s'en donner les moyens mmh. euh, et que la, la révolution, euh, la politique etc., ça commence euh, dans le foyer et donc c'était euh, ça, c'était euh, c'était vraiment euh, quelque chose de très important et du coup, après, il l'a fait pour euh, pour euh, nos deux autres enfants et même pour Ismaël, donc, qui est né euh, prématurément, il a pris deux mois Et ça, ça a été vraiment quelque chose de de déterminant dans dans toute notre vie.
0: Et est-ce que tu penses que euh, les tâches sont aussi bien réparties, entre guillemets, parce que tu dis même que c'est ton mec qui s'occupe plus de tes enfants aujourd'hui, parce que vous avez instauré ça dès le début ou parce que ton mec est aussi comme ça et que il est complètement dans le partage. Euh, euh, est-ce que tu penses que c'est naturel ou que c'est, c'est un chemin qui s'est fait entre vous? Euh...
1: Euh, je pense que c'est il y a un chemin qui s'est fait parce que comme j'ai dit moi j'avais fait énormément de babysitting j'avais gardé beaucoup d'enfants même de neuf de jours enfin voilà. Euh, lui, il avait euh, des frères et sœurs, mais voilà, sans forcément s'en occuper euh, véritablement euh, comme une babysitter, quoi. Et, euh, et et dès le début, quand je lui ai dit, oui, 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 je l'habille en, en deux minutes quand tu mets 15 minutes, mais si on... Si on si je continue en fait toi tu mettras toujours 15 minutes moi je mettrai une minute tu vois après 30 secondes et, et ça ça évidemment ça a changé les choses c'est à dire qu'il a été plus à l'aise donc c'était moins chiant de le faire et il a même pris du plaisir et ça a été un réflexe c'est à dire qu'après on n'a plus besoin de de, de, de tergiverser donc il y avait ça après est-ce que il était plus enclin euh, que d'autres hommes euh, je, je sais pas, il vient pas d'une culture euh, où enfin où les, les femmes euh, où il y a une grosse égalité dans la charge, donc je je pense pas à ça. Et je sais que que ça serait que ça serait plus facile pour beaucoup de femmes d'entendre qu'il y avait des prédispositions et qu'il y a des hommes qui peuvent pas changer. Mais euh, mais je pense pas à ça. Je pense que vraiment c'est juste que évidemment les hommes ils ont un privilège de de de, de pas faire. Et qu'ils vont pas venir gentiment euh, faire des choses euh, qui, euh, euh, selon les préjugés, leur incombent pas. Euh, c'est, c'est que à un moment donné, il y a une bataille à, il y a une bataille à mener et qui implique beaucoup de choses aussi, qui implique que euh, qu'on que, que ne rechine pas, on ne dise pas, ah, t'as mal fait, etc. Et ça, c'est très vrai. Je comprends. Euh, Vraiment, les hommes qui disent ça. Ah, ah, bah, quand je fais, elle se plaint et tout. Ça, c'est, même moi, par exemple, si il y a plein de trucs qu'il y a que lui, il y a que lui qui les fait. Et quand, si moi, je le fais et qu'il critique, je lui dis, bah, écoute, mon gars, tu te débrouilles toute ta vie avec parce que je ne le ferai plus jamais. Donc, je comprends très bien ça. Et, et, et je sais très bien que, euh, beaucoup, pour beaucoup de femmes, le foyer, c'est leur foyer. C'est leur truc. Et du coup, elles ont du mal à, à à, à, à lâcher aussi mmh, donc c'est pas politiquement correct de dire ça mais c'est, c'est vrai en fait et en fait il faut arrêter de dire mon ménage mon foyer en fait c'est pas ton ménage mmh. c'est votre ménage à tous les deux votre foyer à tous les deux je parle de ménage euh, la serpillère quand mmh. les femmes disent ah je fais mon ménage mais en fait euh, <rire> c'est pas euh, tu vois c'est pas à toi hein. et, euh, et en fait il faut pas critiquer la manière de faire de l'autre peut-être qu'en fait euh, on nous a dit de séparer le blanc euh, des couleurs et que c'est une que finalement il y a combien de trucs qui sont abîmés dans l'année Est-ce que ça vaut le coup de faire chier Je sais pas. Donc euh, voilà, après il y a aussi le fait que moi j'ai un seuil de tolérance hyper élevé au bordel et donc lui euh, bien plus inférieur. Donc en fait euh, il y a ça aussi. Mais, euh, mais, mais voilà, je pense qu'il y a un chemin à faire qui est le chemin, euh, un chemin à deux et il y a une bataille à mener dès le départ et même avant d'avoir des enfants. Et, mais, mais que ça vaut le coup parce que si tu dois te taper pendant 50 ans euh, une vie frustrante en fait parce que je parle pas s'il y a des femmes qui, euh, qui, qui, qui aiment
0: qui aiment ça bien sûr euh,
1: voilà mais si tu si c'est une vie frustrante bah ça valait le coup en fait d'un peu batailler au début
0: Oui, ouais, je suis d'accord et comme tu disais il y a il y a les préjugés et en dehors des préjugés il y a ce côté euh pour beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs c'est normal en fait c'est, c'est même pas des préjugés c'est, c'est ce qu'on c'est ce qu'on nous a appris c'est ce qu'on a toujours vu c'est c'est, c'est un peu dans dans les mœurs. quoi mm. donc euh, donc euh, donc euh, oui, oui non je suis comme tu dis la révolution elle commence euh, à l'intérieur du foyer j'aime beaucoup cette phrase et je suis <rire> complètement d'accord avec ça euh, est-ce que tu, tu penses aussi que la charge mentale elle, elle se délègue aux enfants est-ce que tu les responsabilises ouais. assez rapidement à ranger leurs affaires, le débarrasser leur assiette Ouais, euh... c'est ce que
1: j'allais dire. Je, euh, j'allais dire que maintenant, c'est plus euh, que divisé entre nos deux. Que, et ça, c'est cool, ça s'allège ça beaucoup maintenant, euh, maintenant qu'ils ont grandi. Mais euh, chaque euh, chose, euh, à chaque âge en fait, où on s'est rendu compte qu'ils étaient assez grands... Euh, pour faire quelque chose, ils l'ont fait enfin on leur a tout de suite dit de le faire. Et avec la même logique de dire oui, il s'habille en une demi-heure en fait. Et si on l'habille ça sera en deux minutes. Mais si on le laisse pas, eh ben il va jamais s'habiller en deux minutes. Donc on le laisse on les laisse s'habiller en trente minutes. Euh, et puis pour toutes les tâches, ça, ils, met, ils mettent la table, ils débarrassent leur assiette. Chacun débarrasse son assiette, même celui qui a trois ans, dans la vaisselle, jusqu'au la vaisselle, etc. Et pareil, de la même manière, parfois, il euh, y a une cuillère euh, qui est à la poubelle, euh, voilà. Mais c'est c'est le jeu en fait de, de 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 et je dis pas déléguer c'est de partager mmh. c'est le jeu du du partage que bah chacun fait euh, comme il peut et euh, avec euh, avec ses possibilités avec aussi ses moyens euh... et donc maintenant on partage et 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 pour le coup évidemment euh, aussi bien entre euh, ma fille qui est la plus grande mais du coup on fait attention parce que oui c'est la plus grande et c'est une fille et que ce soit pas plus celle parce que c'est une fille mais parce qu'elle est plus grande donc on lui dit toujours c'est parce que t'es plus c'est parce que es plus grande ça tu peux le faire par exemple euh, mettre la serviette sur la la tringle bah eux ils sont je veux dire physiquement trop petits donc euh, voilà euh, mais autrement ouais tout le monde est, euh, tout le monde fait euh, ce qu'il peut faire euh, tout le monde range sa chambre en fait euh, c'est simple c'est comme je dis euh, chacun range sa merde quoi
0: <rire> c'est <rire> Ça aussi, c'est une bonne phrase. On va regarder <rire> quelques-unes. <rire> euh, est-ce que tu es aidée euh, C'est-à-dire. Euh, bah, est-ce que tu as une babysitter, une non. femme de ménage Ça, c'est, euh... un, ça,
1: c'est un, un gros truc. Et c'est toujours ce que je dis quand on me dit, oh, Commencer d'avoir trois enfants. Je dis, mais en fait, il euh, y a avoir trois enfants et avoir trois enfants. Il y a avoir trois enfants comme moi déjà, avec un, un, un père euh, comment dire, qui fait sa part. Euh, et qui fait sa part dans la maison aussi, qui fait sa part avec les enfants, etc. Et qui est disponible. Il euh, y, a, y a avoir trois enfants en ne travaillant pas, euh, ou un des coparents ne travaille pas. Il y a à faire avoir trois enfants avec un relais ou des relais, euh, donc familiaux. Donc en plus que tu rémunères pas, tu vois, et qu'ils sont très dispo euh, et que tu ou tu peux avoir un week-end même euh, en couple, etc. Il euh, y a aussi, est-ce que t'as une femme de ménage Est-ce que t'as une nounou Etc. Et c'est pas du tout, en fait, le même résultat à la finale. Donc, nous, on n'a pas de relais. <rire> on n'a jamais pris de nounou ni de babysitter. Et on n'a pas de femme de ménage.
0: <rire> ok. Et vous partez quand même un peu en week-end tous les deux Et on, euh, alors, euh, Vous avez la famille
1: En fait, on a, on a très peu de relais aussi euh, famille, puisque... Il, enfin, ils travaillent, et euh, voilà. Euh, et, et mes beaux-parents sont pas en assez bonne forme qu'on, pour qu'on leur laisse euh, nos enfants. Euh, on arrive parfois... Mais franchement, c'est genre... Euh, là, ça a été deux... On a fait deux week-ends. Hein. Voilà. Mais après, euh, je, je sais... Enfin... Là, depuis qu'ils sont un peu grands, franchement, ils se couchent à 20h. Et je veux dire, on a toutes nos soirées, et... Voilà, ça me ça c'est pas quelque chose, je pense, qui nous manque ni Alain. On manquait pas de
0: temps ensemble. Quoi.
1: Non, on manque pas de temps ensemble. Donc euh, donc voilà et puis euh, euh, franchement, j'ai l'impression qu'on passe enfin on passe on passe quand même beaucoup de temps ensemble, ouais.
0: Ok. Ok. Euh, avec ton, avec ton, ton, ton Instagram, ton blog, etc. T'es un petit peu une influenceuse, on peut le dire. Donc euh, j'ai vu notamment la semaine dernière que t'avais été invitée en Corse, je crois, ou ouais. dans le sud. Euh, du coup, quand c'est comme ça, c'est ton mec qui gère.
1: Oui, bien sûr. Ouais, c'est mmh. euh,
0: ok. Ok. Oui, euh, c'est, comme tu dis, c'est pas pareil, je pense, d'avoir trois enfants avec. Euh, avec une nounou, avec euh, avec ça. une une fille au père, ou ou de l'aide quelconque et euh... ouais
1: et puis même euh, tu vois le le ménage le linge le machin euh, je vois il y a il y a il y, y a beaucoup de gens qui ont une femme de ménage et, a, enfin qui qui fait tout ça aussi c'est pas et puis même c'est pour ça qu'il y a beaucoup de parentalités différentes il y a beaucoup de gens qui travaillent énormément euh, la semaine euh, et qui rentrent leurs enfants sont presque couchés je veux dire c'est c'est, c'est pas un jugement de valeur, c'est mmh. juste qu'il y a, il y a différentes euh, manières de faire et de vivre et de supporter <rire> une, une maternité. Quoi.
0: Et je pense que t'as pas la même parentalité euh, quand tu fais les, le, les devoirs, le bain, le dîner de tes enfants tous les soirs, et quand tu rentres euh, pour le bisou, encore une fois sans jugement de valeur, mais quand tu rentres pour le bisou avant qu'ils aillent se coucher, je pense que t'as pas le, t'as pas la même parentalité non plus. Ouais,
1: ouais. Après, moi, je crois beaucoup à, euh, au fait... Euh, par exemple, moi, je les cherche jamais... Enfin, je les ai jamais pris le mercredi après-midi. C'est Ça me traverse même pas l'esprit. Alors qu'en soi, dans l'absolu, je pourrais. Je, je pourrais euh, me dire « Ah bah, je travaillais le soir et comme ça. » Mais en fait... Euh, le vendredi souvent par un week-end souvent on les prend à 15h comme à Paris l'école finit à 15h autrement c'est 16h30 brille à le samedi et dimanche Franchement, nous, on fait toujours des activités, on fait toujours des sorties, etc. On est dédiés à eux. On ne, je ne suis jamais devant mon ordi ou quoi, euh, ou devant la télé s'ils sont là. J'estime que c'est assez et je préfère que ce soit du temps de qualité. Je vais pas les chercher à 16h30, ça n'existe pas. Mmh. Et je passe pas mon mercredi après-midi. Parce qu'en fait, euh, je veux que quand on soit ensemble, ça soit du temps de qualité. Et donc... Sur ce truc, je suis pas sûre que la meilleure parentalité, ce soit de d'aller les chercher tous les jours à 4h30, mmh. de les prendre le mercredi après-midi, et encore moins dans un, une optique de moi qui aimerais de l'égalité, euh, plus d'égalité homme-femme. Bah, je vois bien qui vient chercher. Euh, enfin, je le vois pas, mais...
0: Je, <rire> <rire> je le vois pas parce que je n'y vais
1: pas. <rire> mais je sais très bien quoi. Et oui, c'est cool et il faut faire ce qu'on veut. Et à la fois, on fait... est-ce qu'on fait ce qu'on veut Comment ça se fait que ce soit que les femmes qui veuillent ça, quoi, et qui soient en 4 5 Comment ça se fait c'est, c'est, c'est quoi euh, et, et du coup, bah l'écart de salaire, il, aussi, il est là. Donc euh, dans une optique plus euh, macro, euh, ben c'est aussi. Euh, euh, aussi assez euh, assez dommage mais ça c'est encore une injonction ah bah oui les... c'est bien d'aller chercher moi il y, y en a plein des femmes qui me disent ah oh, bah maintenant que je suis à mon compte euh, je m'en veux quand je vais pas le chercher à 4h30. » mais en fait déjà ça veut dire quoi que ton travail il a moins de valeur que quand t'étais salarié donc mmh. souvent c'est, c'est c'est pas le contraire contraire ouais. euh, et en plus en fait, il y a aussi un truc si je me dis, mais en fait, euh, t'as ton Bafa, t'as ton, tu crois que t'es mieux que l'école, euh, les animateurs, les copains, tous les copains. Mmh. Et je pense que aussi c'est une histoire d'habitude. Hein, les, moins les enfants vont euh, à l'école, et moins ils sont gardés, et moins ils aiment ça. Donc euh, euh, moi mes enfants ils, ils, ils kiffent en fait. Euh.
0: Ils font quoi du coup Ils font ils font garderie après l'école et centre le mercredi
1: Ouais. Et ma fille, elle, elle fait euh, basket trois heures le mercredi, et son père juste la cherche à midi et l'amène euh, au basket. Mais okay. autrement, euh, les petits vont au centre. Et en fait, euh, comment dire, ils se posent pas la, ils se posent pas mmh. la question, ils se posent pas la question et ils aiment bien.
0: Ouais, je trouve que c'est aussi très générationnel parce que nous. Euh, on a, enfin, moi j'allais à l'étude, j'allais au centre tout le temps, et j'avais, et j'avais même la question ne se posait même pas de, est-ce que je préférerais que ce soit ma mère qui vienne, ma mère ou mon père d'ailleurs que mes parents viennent me chercher. La question se posait même pas, donc je pense pas qu'il y ait un manque chez les enfants. Je pense que c'est la parentalité qui a évolué ouais. aussi avec les, avec le temps. Et que c'est nous aujourd'hui en tant que parents où on se dit, oh, je vais ouais. pas aller chercher à quatre vingt en... alors que je suis à la maison.
1: Ouais. Et du coup, moi, je me dis toujours, est-ce que c'est un progrès ou un retour en arrière, quoi? Parce que même ce truc du télétravail, euh, ça m'arrive parfois d'aller chercher à 16h30 genre quand il fait trop beau, et de toute manière j'ai pas envie de travailler, donc j'ai envie d'aller euh, voilà, me balader, dans ou parc. dans un parc, donc je les prends. Et je vois tous les gens, et les gens c'est plutôt des femmes, et je me dis en fait, c'est travail, est-ce que c'est pas un piège pour les femmes Qui finalement se disent « Ah oh, bah c'est con, je suis un des travails, je peux aller les chercher », alors que franchement, qui peut bien travailler avec des gosses, la vérité Et, euh, et du coup, en fait, c'est... Euh, moins de temps pour leur travail, moins de temps pour elles. Et c'est une... Je me dis, c'est... est-ce que ce n'est pas une fausse libération, ce truc Et ça, c'est hmm. une vraie question. Oui, est-ce que, que c'est une avancée ou pas, ouais. en fait Oui, ouais, ouais. Ouais,
0: ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Il euh, y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est la mixité. Ton mec est noir, ouais. donc tes enfants sont métisses. Euh, est-ce que ça implique des enjeux dans votre éducation que les familles blanches n'ont pas, comme euh, on pense bien sûr au racisme, mais aussi aux représentations euh,
1: Ouais, ouais, bien sûr. Et ça, je me suis, euh, euh, je me suis posé la question très vite. Euh, ben En fait, euh, et sur le racisme et sur le féminisme, ça m'a déclenché les mêmes euh, types de réflexions sur, effectivement, les représentations, en fait, l'imagerie. Euh, à laquelle euh, on fait face tous les jours, donc dans les magazines, mais pas dans les magazines forcément pour, du coup pour la, ma, ma fille, mais dans les livres, dans les films, dans les dessins animés, euh, dans voilà, par, dans les publicités. Euh, et, euh, et c'est vrai que bah, pareil, moi euh, j'ai essayé de pousser euh, euh, des, 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 des dessins animés où il euh, y avait des héroïnes. Euh, pas que noir d'ailleurs, mmh. mais pas du tout que blanche et blonde et aux yeux bleus. Mmh. Euh, et dans les livres, oui, sa bibliothèque ne représente euh, pas du tout euh, la bibliothèque de, de d'un enfant blanc. Et en fait, juste une librairie où euh, ça commence. Mais c'est encore euh, les toutes les minorités et euh, les différences sont quand même euh, assez... Euh, pas représentatif de ce qui existe en France et encore moins à Paris. Et du coup, moi, c'est surreprésenté, évidemment. C'est-à-dire que même quand c'était le premier livre de lecture, et eh ben, je achète euh, le livre où il euh, y a une fille euh, noire sur la couve, en fait. Donc, euh, parce que euh, je veux qu'elle, euh, je veux qu'elle se retrouve. Et, et eux trois, je veux qu'ils se retrouvent partout. Mmh. Donc, euh, je vais imprimer des affiches. Comme elle, elle pour l'instant, elle, elle adore faire des expériences scientifiques et elle, elle aimerait, au jour d'aujourd'hui, être scientifique. Donc, je vais imprimer des affiches que j'avais trouvées de femmes noires scientifiques et mathématiciennes. Et je pense que c'est quelque chose dont on se rend pas compte. Et du coup, moi, je suis blanche, donc je peux le dire. Je ne me, me rendais pas compte. Et il y a une affiche assez évocatrice où on voit euh, une petite fille blanche devant euh, toute une euh, une étagère de magasin avec euh, que des poupées noires. Des poupées, des barbies, etc. Et là, on se rend bien compte, en fait, du du, du souci. C'est-à-dire, euh, c'est quand même bizarre. Et moi, je, je parle d'il y a 9 ans, ou, ou il y a 8 ans, euh, ou même un... Un shampoing pour ses cheveux, je le trouvais pas en grande surface. C'est à dire qu'il fallait que je le commande par internet, alors que, je, je veux dire, il euh, y a quand même des noirs et des personnes aux cheveux frisés et crépus en France depuis longtemps. Mmh. Et en fait, ces gens-là, euh, ils ont été euh, absents, pas que des affiches, mais même des rayons de supermarché. Il euh, n'y a pas de shampoing en fait. Il mmh. y a pas. De... Alors que pourtant, purée, c'est pas une histoire de chiffre d'affaires parce qu'ils ont, ils dépensent beaucoup plus d'argent pour leurs cheveux. Et, euh, et du coup, ouais, ce truc-là de représentation et de parler euh, aussi des religions, puisque euh, leur père est musulman, euh, des religions et des couleurs, ça, c'est quelque chose euh, qui, a, qui, qui, qui revient tout le temps et qui est revenu très jeune. Euh, et, euh, et ça, c'est pour ça que aussi je me dis, ouais, de dire... Euh, je vois pas les couleurs non mais moi je vois pas les couleurs c'est vraiment un truc de blanc parce que moi je vous assure mes enfants ils les ont vus très tôt là, les couleurs et et, et leur couleur et la couleur des autres ils sont dans une école très mixte et quand je je dis euh, je disais à Zachary euh, euh, il est comment ton copain euh, quand il rentre à, à l'école ou même à la crèche il me disait tout de suite ah il est noir c'est la première chose en fait donc quand il me dit ah je pense même pas à dire ça et ben en fait euh, lui, euh, lui il pense à dire ça parce qu'il s'est dit ah bah il, il ressemble à mon père, mmh. oui. voilà et que c'est pas la norme donc mmh. il le voit très bien euh, et donc on parle de ça, euh, on parle de ça très librement euh, et ils savent ce que c'est le racisme. Euh, ma fille elle sait aussi, enfin euh, elle connaît l'histoire de Rosa Parks, elle connaît l'histoire de Martin Luther King, elle sait. Euh, que, que que voilà, c'est triste de devoir expliquer ça à ses enfants, alors que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas à le faire et qui voilà qui se disent ah bah pourquoi euh, pourquoi tu tu le fais bah, parce qu'en fait dès la maternelle il y a des gens qui disent euh, t'es marron je joue pas avec toi t'es couleur caca et des enfants de parents attention c'est pas des enfants de parents qui votent Marine Le Pen mmh, hein. c'est pas ça en fait mmh. c'est que les enfants des 18 mois ils distinguent les couleurs et ils sont capables de mettre une boule blanche d'un côté, une boule noire de l'autre, et que c'est naturel. Et c'est le cerveau qui... C'est le dernier numéro de psychologie. Notre cerveau est-il raciste Oui, il est raciste, en fait. Il fait des distinctions, et c'est le, le, le propre pour fonctionner rapidement. Notre cerveau, il, il est obligé de faire ça. Et, et du coup, de penser qu'on voit pas les couleurs, en fait, c'est se mentir et euh, nier euh, les neurosciences, etc. Bien sûr qu'on voit les couleurs, et bien sûr qu'on les distingue, et bien sûr qu'on s'approche beaucoup plus facilement de gens qui nous ressemblent. Euh, et ça aussi, c'est ce qui fait ma force, c'est que maintenant, moi, mes enfants, ils me ressemblent pas. Et, euh, et, et mon mec, il me ressemble pas. Et ça me donne quand même un, un truc que j'ai... Je c'est, 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 c'est maintenant effectivement moi les couleurs c'est assez flou et c'est assez aussi fort et euh, et et aussi même en tant que blanche de euh, pouvoir subir le racisme à travers ma chair de mes enfants etc. Ça me donne deux visions parce que j'ai j'ai, j'ai été enfin euh, eu, aveuglée comme beaucoup d'autres en train de dire oh, je vois pas les couleurs etc. Et maintenant je sais que à 3 ans, tu peux te prendre dans la gueule. Ah, je joue pas avec toi, tes cheveux ils sont machins. tes hein. et que je sais aussi que c'est des enfants dont les parents sont pas du tout racistes et qu'en fait, ça suffit pas de dire oh, "mais moi je suis pas raciste, jamais mon enfant, il va dire ça". Non, il faut que les parents qui ont des enfants euh, euh, blancs et valides euh, en fait, éduquent leurs enfants, c'est-à-dire leur parlent de ça. C'est mmh. quoi le racisme et pourquoi c'est pas bien et en fait, pourquoi aussi on est tous pareils et pourquoi justement euh, à la fois on n'est pas pareil parce que les personnes noires elles ont été victimes de l'esclavage et, et, et que c'est très grave et je pense qu'il faut en parler et il ne faut pas croire que bon bah non moi j'ai jamais dit ça donc mes enfants ça va de soi et mmh. ça a pas du tout de soi en fait.
0: est-ce que tu penses qu'il faudrait même en parler avant qu'il y ait une quelconque euh... enfin moi tu vois par exemple pareil moi je suis issue d'une famille blanche je suis blanche mon mec mmh. est blanc mes enfants sont blancs et mon fils qui a 3 ans n'a jamais N'a jamais eu aucune réaction, aucune réflexion à, à, aucun, à aucune couleur, à aucune origine à, aucune, à aucun type de cheveux mm. Vraiment à rien Donc je l'ai pas encore sensibilisé au racisme Est-ce que tu penses que limite ce serait bien Avant qu'il ait
1: Ouais je pense que c'est bien Et je pense que c'est ce qui est pas fait C'est que les gens ils attendent mm. Et en fait euh, Moi j'ai, j'ai plusieurs copines qui m'ont dit Putain je suis trop gênée mais J'aurais jamais cru Ma fille, elle a dit euh, « T'es noire, je euh, joue pas avec toi » ou « T'es noire, t'es caca », etc. Comment elle a pu dire ça Je suis euh, à terre. Il y en a beaucoup. Hein. Mm. Et bah ouais, mais en fait, euh, f- voilà, fallait en parler avant. Parce que oui, elle va dire ça. Et si euh, il ou elle ne le dit pas, c'est nier euh, les, l'aspect le plus horrible des enfants à l'école, c'est-à-dire euh, l'aspect de groupe, en fait. Mm. Que au moins, peut-être ça va pas venir de lui, ça viendra de quelqu'un d'autre, mais... Que lui ne se mette pas dans ce, ce, ce groupe ou ce, ce truc-là, à se moquer avec, et même au mieux qu'il puisse prendre la défense. Mmh.
0: Parce que d'avance, on lui en a parlé. Il sait on que a c'est parlé, pas parlé. Il
1: sait que c'est pas bien et que peut-être il va aller voir l'instit pour dire euh, euh, ils disent des choses qui sont pas bien, euh, voilà, mmh. euh, et que c'est pas, un, c'est pas, on peut pas se moquer en fait sur ça. Et ça, ça va aussi avec euh, le handicap, etc. Mmh. Mais je pense que ne pas en parler euh, avant, c'est, c'est c'est un privilège que tout le monde n'a pas. Ouais. Oui, ouais, ouais,
0: ouais, clairement. Mmh. clairement. Euh, il y a quelques semaines, euh, Alison de Tajin Banane a fait un post sur Instagram euh, après une semaine au ski avec sa famille. Donc pareil, euh, ses enfants sont métisses, euh, son mec est métisse aussi. Euh, et euh, elle disait qu'ils étaient les seuls métisses de la station de ski. Et qu'elle avait parfois senti des regards un petit peu euh, soit interrogateurs, soit insistants, euh, peu importe en tout cas des regards que ne jette pas au blanc quoi mm. et est ce que toi qui as pas mal voyagé avec ta famille aussi bien en france qu'à l'étranger tu as déjà ressenti ça
1: euh, oui euh, évidemment parce qu'en plus on, avait, on est allé dans beaucoup de pays euh, comment dire euh, pas très touristiques euh, notamment euh, en Europe de l'Est enfin, euh, on est allé dans les Balkans en Roumanie en Albanie euh, bon, Monténégro au euh, enfin, fond du Monténégro euh, enfin on a, on a beaucoup voyagé dans des pays où, où je ou d'ailleurs, c'était la première fois qu'il voyait un noir. Donc, euh, à part la Hongrie où vraiment on a ressenti euh, dans une ville vraiment du racisme et mmh. on est parti, euh, je, je quand même, je fais la part des choses entre j'ai jamais vu un, un noir et du coup, euh, à la fois je suis euh, amusée, curieux et même je suis fière que de quelqu'un un, de voir dans mon village euh, euh, quelqu'un qui peut-être vient de loin ou etc et le racisme qui pour moi sont quand même deux choses extrêmement mmh, euh, différentes et euh, dans beaucoup de pays oui on nous a on nous a regardé mais plutôt effectivement putain euh, qu'est-ce que vous faites là euh, on, euh, d'où vous venez euh, voilà et, euh, et, et 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 oui comme quand on voit, pour la première fois, par exemple, eux, la référence, ils nous disaient « Ah, euh, comme, euh, comme la fille, en regardant notre fille, comme la fille de Kim Kardashian. » Parce qu'en fait, c'est le seul modèle <rire> de métis qu'ils avaient, tu vois. Donc, c'est plutôt ça. Euh, plus que vraiment du racisme, en tout cas, frontal, etc. Et mon... moi, je trouve que, justement, on a une mission importante en voyageant dans ces endroits-là, et en montrant juste, en, en vivant, en fait, tout simplement, <rire> Euh, et après, il y a des, et, 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 comme dans certains villages en France en fait, de de casser aussi des préjugés, de casser des préjugés. Et euh, et du coup, ça, je je le vois à plein d'endroits. D'ailleurs, nous, tu vois, euh, euh, à un moment, je voulais euh, déménager. Et ça, c'est un truc, c'est que nous, on, on déménagerait pas en dans des villages euh, en France, on déménagerait pas dans beaucoup de villes, parce que, euh, bah, c- comme je le disais, dans l'école de mes enfants, c'est euh, mixte. Et ça, c'est pour moi une grosse euh, sérénité, de me dire... Euh, franchement, maintenant, j'ai le réflexe que euh, beaucoup de minorités ont. C'est-à-dire que quand j'ai, j'ai j'amène mes enfants avec euh, mon conjoint un premier jour, ben, on check... Euh, voilà, c'est vrai, les minorités qu'il y a dans la classe mm. et qui sont des alliés, finalement, parce qu'ils t'es, t'es, ne sont pas tous seuls. Mm. Et, euh, et je sais que dans, bah, dans de nombreux villages, dans de nombreuses villes, euh, ils pourraient être les seuls non-blancs euh, de, de la classe. Mm. Et ça, pour moi, aujourd'hui, euh, ce n'est pas envisageable.
0: Ouais, je comprends. <coughs> Euh, nous, on est des femmes blanches. Euh, on est privilégiées, on le sait, parce qu'on n'a jamais été pénalisés par notre couleur de peau. Euh, est-ce que ça change quand tu deviens, euh, comme tu disais tout à l'heure, tu, tu peux vivre le racisme à travers la chair de ta chair Qu'est-ce qui change pour toi Peut-être que ta vision des choses, tu, tu, tu fais plus attention, tu, tu te comportes différemment que quand tu n'avais pas, pas vraiment la conscience du privilège. Euh...
1: Bon, j'ai, moi aussi j'étais dans une école euh, hyper mixte. Ça, je savais pas avant. Mais euh, comment dire C'est-à-dire que je le savais sans le savoir parce que je pensais que c'était le cas de tout le monde. Ça, je me suis rendu compte, par exemple, quand il euh, y a eu le mouvement Black Lives Matter, etc., où j'ai beaucoup parlé sur ce sujet. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, bah moi, je, à l'école, j'ai toujours été que avec des blancs. Donc, je, je, ils ont tout simplement... Et après, ça, c'est un énorme problème, on le sait, c'est que les écoles sont de moins en moins mixtes. Il y a des ghettos de riches, des ghettos de moins riches, voilà. Et que... il euh, y a, y a C'est horrible, mais il y a, un, y a euh, des gens qui vont regarder « Ah bah, ben, il y a beaucoup de noirs, ça doit être une mauvaise école. » Franchement, il faut dire la, la vérité. Et, euh, et du coup, c'est vrai que moi, j'ai grandi euh, dans un quartier et j'ai été dans des écoles et collèges mixte euh, Ma meilleure amie, euh, ma meilleure amie même au collège euh, était d'origine béninoise et du coup je, j'avais une conscience parce que euh, c'était un souvenir fort. Un jour on a pris le RER, euh, un mec, euh, on a un peu bousculé un mec en sortant et il a dit salle noire. On avait 13 ans quoi, donc euh, salle noire limite en crachant et tout. Donc euh, j'avais quand même euh, conscience, mm. j'avais une conscience, etc. Euh, après, évidemment, quand malheureusement, malheureusement, c'est que c'est que quand les événements ou quand les faits nous sont très proches de nous que on se pose de véritables questions. Euh, et donc, oui, quand euh, quand j'ai eu mes enfants, je me suis, euh, je me suis posé euh, beaucoup plus de questions, et... Euh, comment... Après, je peux pas dire qu'il y a eu un gros changement dans le fait que, par exemple, moi je, je n'ai jamais accepté euh, une parole, par exemple, à ma table, il y a personne qui dit un truc euh, raciste sans que je le remette à sa place. Jamais. Donc, je peux pas dire qu'il y a eu un gros changement. Mais en tout cas, dans mon éducation à moi, oui, je me suis beaucoup éduquée, j'ai appris beaucoup de choses et j'en apprends encore beaucoup. Parce que même si je peux le vivre à travers mes enfants, c'est toujours pas la même expérience. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vois, je suis presque beaucoup plus énervée que mon mec. Parce que mon mec, il me dit, mais en fait, je peux, on peut pas s'énerver tout, tout le temps. Euh, et depuis qu'il est né, finalement, on peut pas. Alors que moi, ben, d'un côté aussi, j'ai, 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 la, j'ai encore la force de m'énerver. Et comme je suis de l'autre côté, ça, je crois que ça m'énerve presque encore plus, en fait. Et, et aussi, je me dis c'est mon devoir, parce que c'est à la base ma couleur. Des gens de ma couleur, de machin. Et, euh, et, par, et parfois, souvent, ils me font honte.
0: <rire> oui, je comprends. Je comprends complètement. Hum. Euh, quel genre de maman tu es Comment tu te vois toi Comment tu te perçois en tant que maman euh,
1: Franchement, c'est une question difficile. Je, je suis, tu vois, je suis pas du tout, je suis pas du tout aimée être enceinte. J'aime pas du tout, euh, je suis pas du tout maman louve, maman lionne ou je sais pas quoi. Ni, euh, franchement, je je suis contente par exemple qu'il soit sorti euh, de la de la petite enfance et parce que justement. Je n'aime pas du tout cet âge où ils sont euh, dépendants euh, de nous. Euh, après, ça fait partie aussi, de bah, parce qu'on s'est beaucoup partagé les tâches, etc. Je n'ai pas ressenti que ce soit... Mais enfin, je ne les ai pas couver. Euh... Après, on est, on a été très dispo, etc. Attention, on leur fait des câlins, euh, on leur dit « je t'aime tous les jours » et ils le savent. Mais euh, je n'ai pas eu ce truc de... Tu vois de, de 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 voilà la proximité à fond. J'adore mon espace. Je suis hyper indépendante. Euh, j'aime bien partir. J'aime bien mes journées faire autre chose. Et franchement, je pas de photos d'eux, Tu vois sur mon fond d'écran, euh, je suis pas en train quand ils sont loin. Je suis pas en train de regarder des photos. Pas du tout. Donc je sais... <rire> non mais tu vois. Donc je sais que euh... et pourtant voilà je, je les aime et tout mais j'ai euh, ma vie qui est encore hyper importante et, et ma personne propre qui est encore euh, hyper importante et qui prend beaucoup de place et, euh, et du coup euh, c'est et, et là en plus ce que j'adore maintenant qu'ils grandissent c'est que bah, chacun a une vie à part entière, une vie parallèle c'est cool qu'on se retrouve mais c'est très cool qu'on ait une vie parallèle, chacun ses potes ses histoires etc et c'est bien comme ça en fait, c'est comme ça qu'on a plaisir à, à se retrouver, donc ouais je suis assez indépendante, je suis très cool et depuis toujours j'ai pas attendu euh, tu vois qu'on dise euh, il faut les laisser faire et tout franchement euh, je suis très cool parce que justement bah ça va avec le fait que je suis pas du tout euh, contre le fric je suis pas du tout euh, euh, oui il faut pas qu'ils miettes par terre tu vois le dimanche soir ils font petit déjeuner euh, euh, pa- euh, petit déjeuner goûter, euh, par terre euh, dans leur chambre hein, mettre euh, des trucs partout euh, des miettes partout etc. on s'en fout euh, je suis je je en fais euh, je suis vraiment cool et pour moi et c'est c'est vrai après dans toute ma vie je me dis rien n'est grave tu vois rien n'est grave et et après il y a des règles il y a des il y a un cadre mais dans ce cadre euh, on peut le péter <rire> et on peut et ils ont beaucoup de liberté donc euh, voilà le il y a il y, y a le cadre il est aussi euh, là pour permettre euh... De, tu vois comme on dit euh, je suis et leur père est un arc, les flèches elles vont où elles veulent mais tu vois on aimerait bien qu'elles aillent plutôt dans une direction et, euh, et, et parce que c'est ça notre rôle tu vois. donc euh, typiquement euh, bah c'est une récon par contre je suis très cool mais il n'y a pas de télé euh, la semaine et c'est pas parce que euh, je diabolise les écrans pas du tout tu vois c'est parce que je trouve que c'est bien d'avoir de l'espace pour faire autre chose et, euh, et c'est la direction, par exemple, que je veux donner dans ça, tu vois. Et puis, euh, et par contre, il y a des choses sur lesquelles je leur laisse pas de liberté. Par exemple, ils auront pas la liberté de de pas euh, voyager en changeant tous les jours de de lieu et de se faire des copains et tout, parce qu'en fait, justement, ça, c'est encore une fois, parce que c'est ma volonté, j'ai, j'ai envie de le faire. Et je pense que, voilà, je suis pas du tout une mère sacrificielle. Donc, j'ai, euh, c'est mon kiff de voyager. Et ils me suivent. Et ça... Euh, euh, ça c'est, c'est pas en fait je leur demande pas leur avis finalement
0: et est-ce qu'ils aiment ça
1: bah oui ils aiment ça parce que à la fois ils, je leur demande pas leur avis à la fois bien entendu on fait des trucs trop cool et franchement faudrait vraiment être un gosse très relou pour pas kiffer
0: <rire> et s'ils si aimaient pas
1: bah s'ils si aimaient pas ils le feraient quand même en
0: fait. ils le feraient quand même bon. Transition parfaite, parce que j'allais te parler. J'ai vu sur ton Insta que tu prévoyais un grand voyage bientôt, donc quelques semaines seule avec les trois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: ben, En fait, c'est drôle parce que j'étais sûre de ma destination. Et puis après, j'ai eu une petite hésitation. Donc, euh, j'hésite entre deux continents. (rire) OK. Encore. Mais là, c'est cette semaine, je prends les billets. Là, autrement, ça va.
0: Et c'est quoi C'est un voyage de quelques mois
1: C'est un voyage de deux mois. OK. Un peu plus. Et, euh, et du coup, ben euh, ça, encore une fois, c'est juste que c'est ma volonté, moi... Enfin, c'est, le voyage, je sais pas... C'est, ça, ça fait véritablement partie de moi, euh, de, 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 ouais, de, de voyager. Je, ça me nourrit euh, véritablement et profondément. Et j'en ai besoin, je veux dire. Euh, et ça faisait longtemps que je voulais faire un grand voyage mais d'un an et c'est euh, et normalement ça, ça devait être le cas en juin 2020 donc avec le covid mmh. on n'a pas pu le faire euh, là euh, pour mon mec euh, c'est pas possible de partir euh, deux mois donc il, il partira un mois
0: tu fais ça sur l'été
1: ouais mmh. et euh, la semaine l'année pr- dernière par contre on est parti cette semaine donc en fait c'est pas tu vois super... Euh, Beaucoup plus. Hein. Mm. Euh, on part toujours euh, assez longtemps. Et, euh, et en fait, du coup, c'est posé la question de partir au début moi seule et qu'eux, ils aillent au centre. Et tu vois, j'ai, je me suis dit... Euh, parce que j'adore aussi... Enfin, euh, je suis déjà partie seule et j'ai, j'ai, j'adore. Euh, mais en fait, c'est vrai que maintenant qu'ils sont plus grands, déjà d'une, c'est plus facile. Et en plus, c'est trop cool ce qu'on partage. Tu vois, là, on est parti au Sénégal. Euh, bon, en plus, c'est le pays de leurs origines, donc évidemment, mais c'est trop cool ce qu'on partage, c'est-à-dire que ils captent tout maintenant, ils captent tout, ils sont investis, ils sont acteurs du voyage, donc c'est trop cool. Et donc, euh, je me suis dit, bon, quand même, euh, ça me ferait quelque chose pas les emmener, pas parce qu'ils me manqueraient, mais parce que je me dirais, bon, bah, franchement, ils auraient pu... Euh qui euh, fait et eux apporter quelque chose au voyage parce que les enfants ça apporte beaucoup de choses au voyage c'est à dire que ça on pense que c'est des boulets mais non ça mmh. ouvre grave de tu voyages
0: pas du tout de la même manière ouais et ça la...
1: ouvre enfin ça ouvre beaucoup de portes et ça crée beaucoup beaucoup de relations mmh. donc euh, donc voilà
0: D'accord. Donc du coup, tu ne connais pas encore la destination.
1: Non, mais ce sera où euh... Enfin, je, enfin, non, j'ai pas. Pour... Comme j'ai pas pris mon billet, je préfère.
0: <rire> <rire> <ne> <rire> okay. ok, mais on est sur un voyage de deux mois. Je m'attendais à un ouais. truc un peu, justement, un peu plus tour du monde. Euh, ouais, non. Vu comment tu t'en as parlé. Bah, en fait, pas, euh,
1: non. Je, je. Avant, c'était un rêve de faire un tour du monde, et c'est drôle, j'en parlais ce matin. Euh, maintenant, plus du tout, parce que j'ai, j'ai, j'ai un peu des scrupules à prendre l'avion. Donc, tu vois, euh, déjà sur. Euh, là, ce que, ce que je voulais faire déjà en 2020, sur euh, un an, c'était euh, que l'Asie du Sud-Est, tu vois. Parce que ah je oui. prendrais pas, genre, 15 avions mmh, euh, oui. en un an, c'est plus trop dans ma manière de. de, de voyager. De voyager, quoi, ouais.
0: Ok. Euh, pour terminer, est-ce que tu, est-ce que tu lis Est-ce que tu as des, des recommandations Notamment, je pense à la bibliothèque de ta fille, comme tu disais, qui est très qui est très fournie en, en, en plein de livres qu'on n'a pas souvent dans les bibliothèques d'enfants. Ouais.
1: après, euh, de toute manière, il y a des éditions qui sont trop bien faites euh, pour ça, qui ont compris euh, véritablement ce qu'était euh, l'inclusion. Donc, euh, par exemple, les éditions talent okay. haut euh, Là, elle lit une BD qui s'appelle Awa, qui est trop bien. Et en fait, c'est pas, c'est, c'est, chaque page est une histoire. Donc, c'est une petite fille... Euh, vraiment euh, euh, métisse avec euh, des des cheveux crépus euh, et euh, et en plus elle a pas la langue dans sa poche euh, elle le comprend il y a plein de trucs qu'elle comprend pas dans ce monde et euh, qu'elle veut elle veut changer le monde en fait donc il euh, y a ça par exemple il y a un million de papillons noirs un million ou un millier? Euh, je sais plus de Lauren Safou qui, donc, parle des cheveux. Et donc, c'est une métaphore pour parler des cheveux. Ces millions de papillons noirs. Et qui, euh, et qui est super euh, bien. Et on a le deuxième de la même autrice, euh, qui s'appelle Le monde de Jada, je pense. Où c'est deux sœurs jumelles qui, l'une est, euh, plus claire que l'autre. Mais donc, un peu, genre, l'une un peu couleur euh, caramel, l'autre plus foncée. Et donc, on par, on y parle aussi évidemment de racisme mais aussi de un peu plus euh, euh, c'est toujours avec des métaphores etc., mais mais c'est l'occasion de parler du sujet de aussi ce qu'on appelle le colorisme c'est-à-dire que moi mes enfants ils sont métis attention ils sont pas noirs et et c'est beaucoup plus euh, comment dire il y a beaucoup plus de moins de racisme envers euh, les personnes métisses euh, que noirs et ça c'est depuis euh, l'esclavage où en fait se métisser avec un blanc c'était en gros euh, être plus accepté, euh, plus accepté euh, parce que tu mettais du blanc dans le noir, quoi. Mmh. donc euh, ça, il y a beaucoup de notions. Après, pour les plus petits, j'ai un article en fait euh, où j'avais re- recensé des livres sur euh, l'éveil euh, à la différence euh, aussi et toutes les différences que ça, c'est un truc, c'est qu'en parlant de de, 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 de racisme en fait après je me suis dit ouais mais tu vois il faut que je leur parle que bah aussi sur, sur le handicap, sur toutes mmh. les différences voilà et, euh, et donc euh, on a beaucoup de livres aussi qui ont qui ont attrait à ça et dès, les, dès le, le plus jeune âge tu vois il y a un livre où c'est, je me souviens plus du titre mais c'est en gros euh, petit euh, carré, petit rond et en gros le le carré, il arrive pas à rentrer dans la porte ronde, tu vois. Et en fait, on dit, bah en gros, bah dans ce cas-là, on va le rond, il faut qu'on le transforme en carré. Et là, les ronds et les carrés ils pourront rentrer dedans. Parce qu'on pourra jamais faire rentrer des carrés dans les ronds Donc, euh, j'ai, on a beaucoup beaucoup de de, de de livres. Mais après, je trouve que ce qui est important aussi dans ces livres, et c'est que c'est pas d'avoir euh, une petite fille euh, noire euh, qui est au Zimbabwe, c'est pas euh, que d'avoir un petit garçon noir où ça parle de racisme, c'est en fait d'avoir des, des histoires des, des... par lambda ouais. où c'est euh, euh, Martine va à l'école maternelle sauf que Martine mmh. elle est asiatique, Martine elle mmh. est euh, voilà, elle est noire, Martine euh, elle est en fauteuil roulant mmh. et c'est ça qui a le plus d'impact, c'est juste que dans les histoires. Euh, normal, ce soit euh, aussi euh, des gens, euh, des, des enfants euh, euh, issus de, de, de minorités mmh. ou racisés, quoi. Oui, 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 Et qui ont les mêmes
0: activités, les mêmes exactement. hobbies, les mêmes... Euh, Et plutôt les... voir qu'ils ont le même, même quotidien que... Euh...
1: Que ouais. euh, ils sont dans un taxi brousse. C'est ouais. cool aussi, mais ouais, tu ouais. vois, c'est plus de dire, ben en fait, ils font
0: exactement comme toi. Hein. Et tu disais, du coup, tu as une page sur ton blog qui recense ça
1: Ouais, ouais. Je la j'ai mettrai pu... dans les notes. D'accord, cool. J'ai, j'ai fait plusieurs articles, je t'enverrai.
0: Okay. Okay. Et pour les <coughs> parents, est-ce que toi tu, te, tu, tu lis sur l'éducation, sur, euh, sur le, les neurosciences, les comportements des enfants Est-ce que tu as des... Euh,
1: ben franchement, je n'ai pas lu grand-chose. Euh, même quand j'ai eu ma première fille et tout, j'ai pas lu euh, grand-chose. Et avec le recul, je me dis, ah, franchement, heureusement. Parce qu'il y a tellement déjà, de, tu vois, aujourd'hui encore plus d'infos, de podcasts, de trucs, même sans vouloir, tu tombes dessus, et qui sont encore plus d'injonctions, que finalement, euh, je sais pas, euh, tu vois, je je sais pas si c'est se rendre service que de lire plein d'injonctions qui parfois en plus sont contraires tu vois mmh, tu sais plus quoi faire mmh. etc après personnellement j'ai euh, j'ai même pas lu je l'ai écouté en voiture on écoute des livres en voiture comme on fait beaucoup de road trip euh, le livre de Céline Alvarez euh, qui est que tout enfin qui a été un grand succès et où sincèrement j'ai appris b- beaucoup beaucoup de choses euh, et même mon mec enfin il y a plein de trucs même des trucs cons mais où je me suis dit mais ouais tu vois, même pourquoi ils font pas comme ça à l'école, etc. Euh, et, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Après, moi, j'écoute aussi euh, beaucoup euh, beaucoup de podcasts. Mm-hmm. Et justement, euh, c'était un, un podcast sur... Euh, attends, je, je, je regarde comment il s'appelle parce que j'ai un trou de mémoire. Euh, Méta de choc mm-hmm et où justement il y avait euh, il y avait euh, quelques épisodes sur euh, sur l'éducation euh, positive bienveillante est-ce que c'est vraiment euh, bienveillant et qui remettait en cause euh, beaucoup euh, de spécialistes autoproclamés qui euh, écrivent euh, des livres et finalement qui n'ont pas forcément de qualifications et euh, et que oui c'est 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 aussi euh, une grosse vache à aller ce, ce truc de, d'écriture pour les parents parce que je comprends ça rassure de lire des livres etc mais euh, ouais je suis pas sûre que les réponses elles se trouvent beaucoup dans les mmh.
0: livres ouais, et puis quand ton enfant il il te il te pousse dans tes retranchements t'as pas ton livre à ce moment là il y a pas il y a pas le ouais, le, le truc magique exact c'est dans ça. le livre de ce que ton enfant est en train de te faire donc euh, oui. Ouais. d'accord et eh ben merci beaucoup Anaïs merci pour merci ton à temps toi. merci euh, merci pour tous les sujets et puis à bientôt
1: Merci, salut. Salut.
0: C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je remercie à nouveau Anaïs pour sa confiance. Merci d'avoir évoqué avec nous ces sujets si importants. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez soutenir le podcast, abonnez-vous à Parentel sur votre plateforme d'écoute, mettez-lui 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux de prédilection. Ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Vous pouvez retrouver Anaïs sur Instagram via son pseudo parisianavore et également son blog du même nom si vous souhaitez faire le plein d'idées et de conseils avant de partir en vadrouille en famille. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et vous donner rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Parentelle.